0: Czy ta cywilizacja, ta technika, te rozwiązania rozmaite, którymi dzisiaj dysponujemy, w, pana zdaniem, przyczyniły się do tego, w jaki sposób koronawirus rozprzestrzenia się, jak on działa?
1: Odpowiedź uniwersalna brzmi oczywiście i tak i nie, a to ze względu na złożoność pojęcia samej cywilizacji. W niej występuje, wewnątrz cywilizacji występuje część przyrodnicza i tutaj wirus jest jednym z elementów, które nas ukształtowały już wielokrotnie. To znaczy mamy odporność w naszych układach odpornościowych wewnątrz naszych ciał na mnóstwo różnych wirusów, mniej i bardziej groźnych od koronawirusa współczesnego.
0: Ale cywilizacja to nie tylko to.
1: Cywilizacja to również komponent techniczny, to również produkcja maseczek, które pozwalają nam zapobiegać przynajmniej przyspieszonym zakażeniom. To również komponent Społeczne i umiejętności, w tym znaczeniu kultura, cywilizacja, jako to, co jest wspólną, wspólnymi zwyczajami, wspólną tradycją zachowań zupełnie codziennych, elementarnych, jak często myjemy ręce, jak zachowujemy się podczas rozmowy, te elementy są od zawsze obecne w każdej cywilizacji, nie tylko w naszej i nie uodparniają nas tylko przed tym jednym koronawirusem, uodporniają nas przed całą serią najróżniejszych chorób, które były epidemiami, były pandemiami, ale nauczyliśmy się z nimi żyć, uczyliśmy się korzystać z tych doświadczeń naszych przodków, które teraz są dla nas kluczowe.
0: Cywilizacja to też pewien sposób budowania przestrzeni, budowania miast, co też wpływa na to, w jaki sposób przetrwamy czy w jaki sposób no, takie epidemie jak teraz, mogą się rozprzestrzenić. Zdecydowanie tak i to właściwie podwójnie, bo jedno to
1: te środowiska, ta część materialna, biolog powiedziałby biotop, to materiały, na których różne zarazki mogą jakiś czas przetrwać, ale z drugiej strony nasze środowiska, środowiska współczesnego życia człowieka również mają wpływ na nasze zachowania, tam gdzie Możemy wykonać jakieś czynności lub nie możemy wykonać jakich, jak, jakichś czynności. I zwracam uwagę, zwłaszcza w kontekście koronawirusa i tej niezbędnej współczesnej kwarantanny, że mamy równoległe zagrożenie, skutek uboczny, że skoro przebywamy w domach, i bardzo dobrze, że przebywamy w tych domach, rośnie tak zwana hipokinezja,
0: czyli... Trudne słowo, wyjaśnij.
1: Niedobory aktywności fizycznej. Zrobiło się łatwiej, i zwracam uwagę na to, że obecnie hipokinezja jest czwartą przyczyną zgonów na świecie a przed ta, koronawirusem. A ta sytuacja jej w cudzysłowie sprzyja? Yy, zdecydowanie pogłębia. Pogłębia. Yy, I czy możemy z tym próbować coś robić temu przeciwdziałać? Oczywiście, że tak. Codzienne ćwiczenia fizyczne są niezbędne, tym bardziej w ramach kwarantanny, tym bardziej w ramach niewychodzenia z domu. Natomiast wracając do kwestii środowisk miejskich, zwróćmy uwagę na to, że niedobór terenów spacerowych był przed pandemią koronawirusa jedną z głównych przyczyn chorób które były powodowane przez stan współczesnej cywilizacji, to znaczy przez to, w jaki sposób nasze miasta zostały kształtowane, w jaki sposób my w tych środowiskach możemy
0: funkcjonować. Mówiąc krótko, mamy gdzie mieszkać, a nie mamy się gdzie w sensowny sposób poruszać. Zdecydowanie tak i biorąc pod uwagę,
1: że ten niedobór aktywności fizycznej powoduje choroby układu krążenia, które bardzo szybko przekładają się na zaburzenia pracy mózgu, na wylewy, na udary. To sumuje się do głównych przyczyn śmiertelności nie tylko Polaków, tylko Europejczyków czy mieszkańców krajów rozwiniętych. Te przyczyny to właśnie zaburzenia pracy mózgu, zaburzenia układu krwionośnego i 15% tak zwanych zapobiegalnych nowotworów. To jest główna przyczyna umierania Europejczyków po 45. roku życia.
0: I to są też rzeczy, którymi zajmują się dzisiejsi architekci, urbaniści? No, pana do tej grupy można zaliczyć. Znowu mógłbym powiedzieć i tak i nie.
1: Wolałbym się y, tytułować amatorem miast inteligentnych, y, ale raczej nie specjalistą, bo temat wydaje się, że zbyt szeroki, żeby można było traktować go jakkolwiek specjalistycznie. Potrzebujemy nowych rozwiązań i tutaj świat nauki dopiero zaczyna nam w tym jakoś y, pomagać. Nowych rozwiązań w zakresie integracji systemów przyrodniczych, technicznych i społecznych.
0: Jak pogodzić sensownie to, czym dysponujemy już, tak? Zdecydowanie tak.
1: Nie chodzi o odkrywanie wielkich rzeczy nowych i budowanie miast od początku, tylko przede wszystkim o umiejętność przyjrzenia się, ile razy współczesna cywilizacja każdego z miast europejskich i jako całość zdążyła się już nauczyć czegoś, z własnej historii, na ile okazała
0: się adaptywna do katastrof, jakie nawiedzały Europę już wielokrotnie. W przeszłości było już wiele takich sytuacji, kiedy rozwiązania w mądry sposób zastosowane, użyte, pomagające cywilizacji pomogły rozwiązać bardzo konkretne problemy, również epidemie.
1: Chciałbym przywołać postać fikcyjną, ale za to historyczną, doktora Judyma, który zmagał się z problemem epidemii tyfusu, cholery, innych chorób zakaźnych, brudnej wody, brudnych rąk. Proszę zwrócić uwagę, że był to problem społeczny, literacki, ale lekarze, którzy umieli zdiagnozować te choroby w pojedynczych przypadkach, byli bezradni, jeśli chodzi o ich
0: zapobieganie. Zresztą wydawało się wtedy w ogóle, że to jest rzecz nie do rozwiązania, albo w każdym razie bardzo trudna i nie szybko.
1: Była nie do rozwiązania w narzędziami medycznymi i do tej pory by nie była, gdyby za sprawy higieny nie wzięli się inżynierowie, nie wzięli się budowlańcy. Od czasu wybudowania w miastach sieci kanalizacji i sieci wodociągowej zapomnieliśmy o tym, że tyfus i cholera były w ogóle epidemiami i to jest ten wielki sukces inżynierii miejskiej, który rozwiązał problem medyczny w sposób jednorazowy, radykalny, można powiedzieć,
0: ostateczny. Chce pan powiedzieć, że tutaj w tym przypadku o dziwo, no to nie jest wcale dziwne, ale o dziwo jednak, to nie medycyna może pomóc rozwiązać medyczne problemy.
1: Medycyna powinna być dla inżynierów na pewno źródłem wiedzy. Inspiracją. I na bieżąco weryfikować, czy inżynierowie uprawiając swoją specjalizację, nie powodują innych problemów, również medycznych.
0: Czyli nie wywołują ich też przy okazji.
1: Weźmy na przykład klimatyzację. Świeże powietrze wiadomo, że zapobiega rozwijaniu się najróżniejszych mikroorganizmów. Natomiast jeżeli chcemy tworzyć latem warunki komfortowe pod względem termicznym i wilgotnościowym, mamy do dyspozycji klimatyzatory, które mogą być z jednej strony źródłem rozprzestrzeniania się zarodników grzybów, tak, co jakiś czas powinniśmy czyścić klimatyzację. To nie jest urządzenie doskonałe. Ono też wymaga troski, też wymaga opieki. Natomiast Mieliśmy rozwiązanych ileś problemów związanych z komfortem. Mogły powstać rozwiązania niebezpieczne ze względu właśnie na te grzyby. Technika poszła troszkę bardziej do przodu i teraz wiemy, że w samochodach
0: klimatyzację co jakiś czas dezynfekujemy. I w budynkach zresztą tak samo, żeby chociażby po to, żeby nie pojawiła się legionella.
1: Zdecydowanie tak. Czy pojawia się w klimatyzatorach, czy pojawia się w wodociągach, to jest taka bakteria dosyć mocno przypisana właśnie do inżynierów, do do tych produktów inżynieryjnych, które, o ile, o ile wiem, Legionelloza nie zrobiła takiej kariery w, system, w ekosystemach naturalnych, jak robił w miejskiej. Podobnie zresztą jak szczury. Podobno w Wrocławiu szczurów było zwykle tyle, co ludzi i chyba teraz jest szczurów jednak troszeczkę więcej. Także czy mówimy tutaj o parametrach i wartościach społecznych, przyrodniczych czy ekosystemowych? Kwestia równowagi. Tak? Szczury roznosiły dżumy. Dawno temu we Wrocławiu była dżuma i chyba epidemia skończyła się na sześciu przypadkach śmiertelnych, z tego co pamiętam. Wrocław był błyskawicznie zamknięty i udało się bardzo szybko tę epidemię zatrzymać. Szczury tego nie rozniosły, nie rozniosły tego inne zwierzęta. Udało się pomimo licznych wątpliwości, pomimo definicji stanu zagrożenia, udało się podejmując środki organizacyjne, techniczne, z uwzględnieniem tych y, y, transmisji przez y, najróżniejsze gatunki zwierząt udało się tę epidemię zatrzymać. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o koronawirus, możemy zacząć być optymistami.
0: W jakim względzie?
1: Powoli Korea, która bardzo obawiała się bardzo poważnych skutków, wygląda na to, że sobie z tym koronawirusem już jako cywilizacja zaczyna radzić i Sytuacja wygląda na, nie, na pewno nie zakończoną, ale wygląda na, na bardziej opanowaną. Czy Chiny poradziły sobie tak skutecznie, jak to widzimy? Czy to jest kwestia naszej gotowości do przyjęcia informacji o tym, że inna cywilizacja może być bardziej skuteczna od naszej? Czy gdybyśmy zobaczyli koło każdej, każdej liczby zachorowań z Chin jedno lub dwa zera więcej, czy
0: wierzylibyśmy w to łatwiej? Z tego, o czym Pan pisze, mówi, wynika też, że przez odpowiednie zorganizowanie naszej przestrzeni możemy siebie innych sprowokować do konkretnych zachowań, do konkretnych podejmowań, konkretnych decyzji.
1: W tym zakresie rozwiązaniem w części dostępnym i szybko się rozwijającym jest psychoergonomia. Ten kawałek ergonomii, który nie dotyczy tylko parametrów dobrego krzesła, wygodnej pozycji ciała czy higienicznych nawet warunków pracy. A czego? Prowokowania zachowań najróżniejszych, codziennych zachowań, najróżniej, najróżniejszych zachowań w sytuacjach, które wydawałyby się mało interesujące dla, dla lekarza, jednak kształtujących codzienny tryb życia, pojedyncze czynności, to co składa się w codzienny, zwykle nieświadomy trening nawyków. I ta suma, będąca osobistym stylem życia, może być chorobotwórcza, może być prozdrowotna. I ten element naszego zachowania, który jest sterowany naszymi własnymi przedmiotami, znajdującymi się w naszych własnych mieszkaniach, wydaje się rzeczą ciekawą i rzadką w dyskusji, na ile możemy poddawać się świadomie własnym przedmiotom codziennego użytku w zakresie sterowania naszymi zachowaniami.
0: No brzmi odrobinę enigmatycznie, a też ciekawie.
1: Bo kto by pomyślał, że nasze życie składa się z bardzo drobnych czynności, na które my nie zwracamy uwagi. Zwykle zajmujemy się rzeczami ważniejszymi. Siedząc przy komputerze zajmujemy się treścią naszej pracy i tym, co jest na monitorze, a nie treścią naszych trzewi czy stanem napięcia mięśni wokół naszego kręgosłupa. Jedno i drugie może być przyczyną chorób, jeśli zaniedbamy to w sposób przewlekły.
0: I tutaj zaczyna Pan mówić trochę o czymś, co przypomina mi BHP, medycynę pracy, BHP generalnie.
1: Tak i medycyna pracy, podobnie jak i medycyna środowiskowa, właściwie powstawały równolegle z tymi epidemiami tyfusu i cholery. Czasy XIX-wiecznej Łodzi, fabryk, fabryk pełnych toksyn i też domów pełnych pleśni, popiołu ogrzewanych węglem, raczej w tylko zamożniejszych domach, czyli często zaczadzonych, zatrutych. Wtedy wypracowane standardy, tak jak instalacje sanitarne, kanalizacja, wodociągi, dotyczyły też miejsc pracy, które faktycznie w XIX wieku były powodem bardzo licznych y, nawet zgonów, zachorowań, wypadków. I BHP dotrwało do naszych czasów, jako ochrona standardów miejsc pracy, natomiast w przestrzeniach prywatnych BHP nie obowiązuje. Tutaj zdajemy się na zachowania spontaniczne i nawyki. A to też, jak rozumiem, można zmienić? Drobnymi zmianami, które mogą być traktowane jako poprawa codziennego komfortu.
0: Jaki przykład mogę prosić?
1: Może nawet niewygodniejsze krzesło, a stanowisko do pracy na stojącą.
0: Ciekawie brzmi. No a i, i co to da?
1: Dużo wyższy poziom kreatywności, dużo mniejsze obciążenie lędźwiowych części kręgosłupa. Praca powinna zajmować dużo mniej czasu przy osiąganiu w łatwiejszy sposób lepszych wyników i bez poczucia zmęczenia.
0: Drobne rzeczy, które rzeczywiście nie przychodzą nam często do głowy, mogące zmienić cały sposób naszego życia.
1: I w skali indywidualnej i może w skali społecznej, bo zwróćmy uwagę na to, że hipokinezja tutaj już przywoływana może dotyczyć skali miejskiej. Robienie terenów spacerowych, możliwość codziennego spacerowania daje możliwość wykonywania aktywności fizycznej więcej niż pół godziny dziennie. A ten magiczny próg utrzymania zdrowia do wieku 80 lat to właśnie pół godziny aktywności fizycznej dziennie. Ale rzecz w tym, że w gospodarce opartej na wiedzy powinniśmy zwrócić uwagę na potencjał kreatywności, bo od spontanicznie wytwarzanej ludzkiej wiedzy od tych pomysłów, na które wpadamy na co dzień, zależy w coraz większym stopniu nasza wartość na rynku pracy.
0: Im więcej dam możliwości naszemu organizmowi, żeby on był wydajniejszy, zdrowszy, tym potem to będzie lepsze, ta, wyda ta wydajność. Tak, popatrzmy na te relacje.
1: Niedobory aktywności fizy fizycznej zamieńmy na wystarczającą ilość aktywności fizycznej, zdrowy układ krążenia. Zdrowy mózg, a co jeśli nie mózg jest źródłem ludzkiej kreatywności, największym kapitałem gospodarki opartej na wiedzy. Właśnie ten ludzki mózg i zastanówmy się nad jego naturą, nad jego możliwościami i nad jego potrzebami, ale też i pragnieniami. To w końcu są najbardziej ludzkie sprawy, o jakich możemy mówić. W tym kontekście można powiedzieć, że startując od dyskusji nad problematyką koronawirusa bardzo szybko dochodzimy do wartości wydawałoby się humanistycznych i humanizacji miast w oparciu o staranne planowanie możliwości systemów technicznych, społecznych i przyrodniczych.
0: Więc zaspokojenie wszystkich tak naprawdę potrzeb organizmu i również takich, że nie wystarczy tylko dać ludziom miejsce, gdzie mogą mieszkać, ale też no właśnie to, gdzie mogą spokojnie rekreację uprawiać.
1: Myślę, że użycie sformułowania zaspokojenie wszystkich potrzeb jest y, troszkę na wyrost y, wyrażonym marzeniem, ale tak, podziel podzielam to marzenie. Tu chodzi raczej o optymalizację, o to, co możemy zrobić przy posiadanych możliwościach tu i teraz, raczej kierując się y, zasadami oszczędności wysiłku niż y, y, wytwarzania rzeczy zbędnych. I mam wrażenie, że koronawirus może nauczyć nas również takiego powrotu do prywatności, który może się okazać wartością troszkę bardziej trwałą. Bo zwróćmy też na to uwagę, że dzięki tej kwarantannie pierwszy raz czasem i od lat rodziny mają okazję pomieszkać razem. Mają okazję porozmawiać codziennie i mają okazję zwrócić na siebie uwagę w sposób tak głęboki, jak już od lat nie mieli okazji.
0: Przed chwileczką mówił Pan o tym, że to, co się dzieje teraz wokół nas jest też szansą na odzyskanie prywatności, takim azylem, w którym możemy też od nowa odnaleźć swoje więzi rodzinne, inne, ale to też nie tylko na tym się kończy. Tak,
1: oczywiście. Możemy na to spojrzeć jak na y, odbudowę relacji z bliskimi, ale zwracałbym też uwagę na szansę, która tkwi w tych samych czynnościach, w tych samych zdarzeniach, jakie mogą nas spotykać w domu. Przecież jest to szansa na Stworzenie azylu, stworzenie granicy od strefy naszego codzie naszej codziennej aktywności zawodowej, w
0: którym stres
1: Ciągły jest rzeczą zupełnie
0: naturalną. I, I, I ten stres, który nas powoli zabija, wyizolujemy.
1: Tak, jeżeli tylko będziemy umieli robić przerwy. On nie jest zły sam w sobie. On jest nam w pracy potrzebny do tego, żebyśmy umieli sprostać wyzwaniom. Ale kiedy tego stresu nie umiemy przerwać, chociaż na kilka godzin dziennie, wtedy zaczyna nam szkodzić i szkodzi nam bardzo
0: wyraźnie. Jest
1: jedną z głównych przyczyn chorób, na które umieramy
0: przedwcześnie. Ale też to, czym się Pan zajmuje zawodowo... Jak sądzę, w dużej mierze też można w tym pomóc. Zdecydowanie tak, bo jeśli spojrzymy na miasto, na miasto
1: inteligentne, miasto szyte na miarę współczesnego człowieka, to to miasto powinno dawać i możliwości posiadania bezpiecznego azylu, miejsc odpoczynku i wzmocnienia, ale też przestrzenie publiczne, w których możemy rozwijać się jako zawodowcy, ale też jako ludzie społeczni, jako ludzie, którzy potrzebują kontaktów społecznych. Umiejętność zachowania dystansu była i jest zawsze zdobyczą kulturową, wartością osobistą i elementem kultury osobistej. Teraz jesteśmy tych kontaktów bezpośrednich mocno pozbawieni, ale mam nadzieję, że stęsknimy się tak bardzo zachodzeniem na spacer, że kiedy tylko skończy się fala koronawirusów, nasze miasta szybko zaczną zmieniać swój wygląd. I w tym upatruję wielkiej szansy w tworzeniu parków miejskich, które są szyte na miarę, tych, którzy mieszkają w ich pobliżu, tych, którzy potrzebują się ruszać dla zdrowia, tych, którzy są w najróżniejszym wieku, ale w każdym wieku potrzebujemy ogromnej ilości spontanicznego ruchu. I to jest ten element tych sanatoriów miejskich,
0: tego co daje nam zdrowie. Sanatoriów miejskich, pan powiedział, co to znaczy?
1: Technologie sanatoriów miejskich to hasło, które wydaje się nowe, ale nie powinno
0: to jest Trochę paradoksalne.
1: Tak, ale spójrzmy na to, że wydziały instalacji sanitarnej do tej pory istnieją na uczelniach wyższych. Te instalacje sanitarne, to właśnie to sanitas, to jest zdrowie, to nie jest kanalizacja. To jest zapobieganie tym chorobom, którym zapobiegała właśnie budowa tej infrastruktury podziemnej, wodociągów i kanalizacji. Teraz potrzebujemy otwartych, przestronnych przestrzeni, gdzie możemy się ruszać, gdzie każdy z nas ma możliwość wyjścia do przestrzeni publicznej, ruszać się i nie być narażonym na zbyt, Bliski kontakt z innymi ludźmi. Przecież nawet jak ten wirus przestanie być zagrożeniem, pojawi się cała seria następnych, tak jak pojawia się co roku. Nie musimy w tłoku na siłowniach dusznych i niewietrzonych uprawiać aktywności fizycznej. Możemy to robić w parkach. To jest zdrowsze to nawet bardziej pobudza te kawałki w mózgu, od których zależy nasza kreatywność, a od tej kreatywności, co też jest elementem współczesnego miasta, zależy nasza produktywność w gospodarce opartej na wiedzy. To się wspaniale sumuje i możemy potraktować te chwile refleksji, jakie teraz mamy troszkę wymuszone, jako wielką szansę przebudowy miast
0: europejskich. No właśnie przebudowy, bo przecież ten Pan nie ma na myśli parków, które już istnieją, Parku Południowego, Parku Zachodniego i paru innych, tak jak we Wrocławiu, ale jak rozumiem, zbudowanie tych przestrzeni zupełnie od nowa. Zaprojektowanie czy skrojenie na miarę tych czasów. Potrzeba wielkich inwestycji? Właśnie zupełnie nie. Mamy ogromne rezerwy na te
1: przestrzenie, w których moglibyśmy uprawiać rekreację. Część z nich jest w ten sposób już użytkowana, część nie. Popatrzmy na no. wrocławskie rzeki. Na nie tylko te bulwary, które już są urządzone, ale też to, że mamy przez prawo wymuszoną konieczność przejścia przy każdej wodzie płynącej. To jest obowiązek prawny. Nikt nie może płotu postawić bezpośrednio przy rzece. To znaczy, że wzdłuż rzek mamy trasy spacerowe. Naturalne. Naturalne, wzdłuż rzeki, która zawsze wygląda trochę ładniej niż wtedy, kiedy tej rzeki nie ma. Mamy możliwość zbudowania we Wrocławiu około 100 km parku liniowego wewnątrz miasta w obwodnicy rzek Ślęzy i Bystrzycy. Przy samej Ślęzie mieszka około 100 tysięcy Wrocławian, którzy raczej nie wiedzą, że nad Ślęzem można by chodzić na spacery. To się powolutku zmienia, ale tam większość terenów jest raczej usłana krzakami, które ze względów na obniżone poczucie bezpieczeństwa nie zachęcają do spacerów. To jest dostępne i to jest bardzo łatwe do zrobienia.
0: I tanie, co będzie istotne po koronawirusie. Zdecydowanie tak. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, jakie są
1: skutki po koronawirusie, tego, że mieliśmy obniżoną, wyraźnie obniżoną aktywność fizyczną, to będziemy mieć z kolei falę tych chorób, które są wywoływane tym bezruchem. Będziemy mieć podwyższone statystyki depresji, zawałów, chorób układu krążenia, być może również chorób związanych z niedoczynnością mózgu, ale tego rodzaju choroby będziemy mogli bardzo łatwo, nawet bez inwestycji tych w budowanie czegokolwiek, uśmierzać. Przecież nawet media, i tu zwracam się nawet do pana redaktora bezpośrednio, mają dużą rolę do odegrania w zachęceniu wrocławian
0: do wychodzenia na spacery na tereny nadrzeczne. Przed chwilą wspomniał Pan o ciekawej, intrygującej koncepcji sanatorów miejskich i o tym, że nie trzeba wiele, żeby to zaczęło działać z korzyścią dla ludzi, którzy tu mieszkają. Ale przykład jakiś możemy podać, co by to mogło być?
1: Na przykład trasy spacerowe przeznaczone dla nordic walkingu. To jest dyscyplina sportowa, czy
0: rekreacyjna. Czy rekreacyjna.
1: Może to uprawiać każdy człowiek, nawet z poważnymi urazami ortopedycznymi. O skutkach ubocznych w zasadzie nie słyszałem. Nie wymaga to ani specjalnego nakładu ze strony ćwiczącego, bo kijki kosztują chyba około 30 zł teraz, ale też zwróćmy uwagę na to, że wyposażenie tej bieżni to nawet nie musi być twardy chodnik. Wtedy nawet byłby bardziej szkodliwy. Wystarczy pasek udeptanej ziemi, wystarczająco długi i szeroki, żeby nie przeszkadzać swoimi kijkami innym osobom spacerującym. Więc bardziej liczy się koncepcja niż wielkie nakłady? Znalezienie trasy Tutaj postuluje właśnie te przebiegi wzdłuż rzek. Pilnowanie, by te trasy były jak najbliżej miejsc zamieszkania, by dojście nad te urządzone rzeki nie było po drodze źródłem obniżonego poczucia bezpieczeństwa. Przejście przez ciemniejszy park, ciemniejsze krzaki, ciemniejszą, nawet otwartą przestrzeń czy ulicę. Dla osób starszych, tych, które najbardziej potrzebują tej umiarkowanej rekreacji jest y, rzeczą, która kojarzy się z tak dużym zagrożeniem, że jest właściwie główną barierą właściwie odsunięcia z systemu rekreacji miejskiej, z tego co nawet gdybyśmy zbudowali jako w komple kompletnie wyposażone trasy sportowo-rekreacyjne, to byłoby wciąż za mało ze względu właśnie na te subiektywne odczucia napędzane strachem wynikającym z oglądania telewizji i separacji osób starszych. Drugie rozwiązanie, które wydaje się też istotne to ścieżki rowerowe. Powinny być od ciągów pieszych spacerowych separowane. Dlaczego? Proszę sobie wyobrazić spacer za rękę z małym dzieckiem wzdłuż prostej, długiej ścieżki rowerowej. To jest niebezpieczne i dla dziecka, które jest ruchliwe i wcale nie chodzi tylko wzdłuż Chodnika. A zresztą po to
0: idziemy, żeby one też mogły się wybiegać.
1: Rzecz jest niebezpieczna również dla rowerzysty. Takie nagle wskakujące dziecko pod koła roweru jest poważnym zagrożeniem również dla rowerzysty, który musi hamować nagle. Nie mając żadnych negatywnych intencji, może doprowadzić do wypadku, jadąc swoją ścieżką rowerową zgodnie ze wszelkimi przepisami. Stąd po stronie właśnie projektantów ścieżek rowerowych, leży ta odpowiedzialność za unikanie kolizyjności i kolejny element związany z, ze ścieżkami rowerowymi to ich przebieg i separacja wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, wlotówek tak zwanych do miasta.
0: To jak rozumiem Panu się nie podoba.
1: Gdybyśmy wyobrazili sobie rowerzystę, który jedzie w kolumnie samochodów, ma podniesioną respirację, oddycha intensywnie, jadąc na rowerze i wdycha chyba najbrudniejsze, najbardziej zanieczyszczone spalinami powietrze, jakie tylko we Wrocławiu jest dostępne. Niewiele
0: gorszych rzeczy można sobie wyobrazić tutaj.
1: Błąd miał miejsce, ale tutaj też jestem optymistą. To się szybko zmienia i proszę zwrócić uwagę na nową obwodnicę rowerową Wrocławia wzdłuż obwodnicy towarowej kolejowej jest powolutku budowana etapami z, w części finansowanymi z projektów obywatelskich i przebiega prostopadle do tych wszystkich tras kołowych wzdłuż linii kolejowej, wzdłuż nasypu, gdzie ruch kolejowy jest niewielki i uciążliwość i spalin, i hałasu jest właściwie zerowa. To jest duża nadzieja i widzę cały szereg rzeczy, które się już działy w tym zakresie, poprawy rekreacyjności tych technologii y, sanatoriów miejskich, możliwości y, czynności, nawyków pozdrowotnych kształtowanych wewnątrz y, naszego miasta i jestem pełen nadziei, że tego rodzaju pomysły z przeszłości po epidemii kor koronawirusa spotkają się z bardzo dużym zainteresowaniem i projektantów, i użytkowników, i przede wszystkim mieszkańców.
0: Jak wiele trzeba, żeby tych 100 kilometrów takich ścieżek zbudować, Pana zdaniem? Jeśli właściwie wykorzystamy szansę niesioną przez koronawirusa, mam nadzieję, że będzie to 5 lat. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie.